0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Después de una breve pausa, volvimos a ponernos en modo Copa América. Y lo hicimos con dos partidos que pusieron en marcha la segunda fecha. Por el grupo B, Colombia y Venezuela empataron sin goles en el primer turno. Foi muito bem no, no primeiro jogo e melhorou para o segundo. Ah, A Patrícia Patrício Deu o Brasil, deu o Brasil! 4 para o Brasil, 0 para o Peru. Muito obrigado. Y en el segundo, Brasil confirmó su buen momento con otra victoria, esta vez frente a Perú. La verde-amarela ya suma seis partidos de eliminatorias y dos en esta Copa sin dejar puntos en el camino. La última vez que Brasil perdió al mando de Tite fue hace más de un año y medio. El 15 de noviembre del 2019 cayó 1-0 a 0 en un amistoso jugado en Arabia Saudita. El rival, Argentina. ¿El autor del gol? <risa> claro. Lionel Messi. Hoy se completa la segunda fecha de la Copa América con otros dos partidos por el grupo A. A las 6 de la tarde, Chile choca con Bolivia. Y a las 9 de la noche juega la selección argentina frente a Uruguay, que tuvo fecha libre en el arranque. En la celeste del maestro Tavares volverían a ser titulares varios conocidos, entre ellos el ex Boca, Rodrigo Betancourt, y también Nicolás de la Cruz, ya recuperado después de ser uno de los contagiados de COVID-19 en River. También estaría desde el arranque el delantero del Manchester United hablamos de Edison Cavani, formando una dupla temible con Luis Suárez. El equipo está sí, casi confirmado, no lo voy a dar, pero, pero va a ser similar del otro día con algunas modificaciones, sobre todo 1-2. Pensando también que volvemos a jugar el lunes y la verdad que la seguidilla de partidos es complicada con dos rivales duros, así que un poco va, va orientado a eso. Por el lado de Argentina, como dijo su entrenador Lionel Scaloni, tiene la formación confirmada, pero no la dará a conocer hasta poco antes del partido. En principio, volvería a Cristian Romero a la defensa, que jugaría con la línea de 4 y no de 5. Algo que se viene diciendo en los últimos partidos, pero nunca se concretó. El cuti entraría por Lucas Martínez Cuarta. También está en duda a Nico González, quien terminó el entrenamiento con una molestia, aunque el entrenador confirmó que está disponible. El resto del equipo sería el mismo que empató un uno a uno con Chile, con la posibilidad, como dijo Scaloni, de ir rotando jugadores al tener que jugar tan seguido. La formación entonces sería, sin repetir y sin soplar, Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Taliafico, Giovanni Lochelso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás González o Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Pasamos a la Eurocopa, donde ayer hubo tres encuentros, y en todos se dio la lógica. Países Bajos derrotó a Austria 2-0, a 0, mientras que Ucrania venció 2-1 a 1 a Macedonia del Norte, el mismo marcador con el que Bélgica le ganó a Dinamarca. Hablando de Dinamarca, se supo que a Christian Eriksen, el jugador que se desmayó durante un partido el fin de semana, se le colocará un desfibrilador automático. Este aparato se implanta mediante cirugía y es necesario después de sufrir un ataque al corazón. Hoy la Eurocopa tendrá otros tres partidos, Suecia-Eslovaquia a las 10 de la mañana, Croacia-República-Checa a la 1 de la tarde y un duelo muy pero muy picante a partir de las 16 horas entre Inglaterra y Escocia. Oh yes! Dijimos Inglaterra-Escocia y antes hablamos de Argentina-Uruguay. Son los dos clásicos más antiguos del fútbol de selecciones. Con lo cual, hoy es un día histórico para el fútbol mundial, ya que por primera vez se juegan los dos el mismo día. Buenas tardes a todos. Eh, ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está, nunca está preparado para decir adiós eh, al Real Madrid, pero ha llegado el momento de de despedirme del Real Madrid, llegué de la mano de, de, de mi padre Ese llanto es de Sergio Ramos al despedirse del Real Madrid, y no es para menos a la Madrid. Ayer se le hizo un homenaje muy emotivo en el que tomó la palabra después de la despedida del presidente, Florentino Pérez. El capitán, que consiguió 22 títulos en 16 temporadas, dijo que se cierra una etapa maravillosa en su vida, pero que su salida no es un hasta siempre, sino un hasta luego, ya que prometió volver tarde o temprano. También hubo novedades en Italia, por un lado Gianluigi Buffon hizo oficial su regreso al Parma, a los 43 años el arquero vuelve al club en el que empezó su carrera profesional, ¿saben cuándo? En 1995, bueno, yo era muy pequeña. Por el otro, Gennaro Gatuso dejó de ser el entrenador de la Fiorentina sin siquiera haber debutado al frente del equipo. Fueron solamente 23 días de vínculo que terminó de mutuo acuerdo. Gatuso venía de dirigir al Napoli, con el que terminó quinto y se quedó afuera de la Champions en la última fecha. Sinceramente tengo ganas de jugar en Boca, por eso, por eso hice lo que hice Bueno, le agradezco Huracán por dejarme salir y y dejarme progresar, y bueno, yo quería dar este paso. Entonces, la verdad que lo único que pienso es jugar en Boca y disfrutar. Boca finalmente pudo cerrar la incorporación de Norberto Briasco y Esteban Rolón, ambos llegados de Huracán. El que hablaba en la presentación era Briasco, el delantero que juega para la selección de Armenia, que está haciendo una buena campaña rumbo a Qatar 2022. Mientras tanto, por el lado de River se dio a conocer la lista de jugadores que harán la pretemporada en Orlando. No estará Leo Poncio, afectado por una miocarditis tras contagiarse de COVID-19. El que superó la misma infección y podrá viajar a Estados Unidos es el chileno Paulo Díaz. También lo hará Leo Díaz, el arquero que debutó y fue figura contra Boca y se suma un refuerzo, Enzo Fernández, quien vuelve al millonario como campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con Defensa y Justicia. En esta época del año, el tenis se juega sobre césped. Don't forget it. Es el momento de la temporada en que los torneos sirven de preparación para Wimbledon. El tercer Gran Slam del 2021 comienza a fin de este mes, pero ayer se supo que habrá una ausencia muy importante. Se trata nada más ni nada menos que de Rafael Nadal, quien anunció que no jugará ni Wimbledon ni los Juegos Olímpicos de Tokio en julio. El español dijo que no quiere excesos, tampoco sobrecargas en su cuerpo, que podrían impedirle seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos. Tras unos días de descanso, después de Roland Garros, comenzará a preparar la gira de verano del US Open. En la NBA se van terminando las semifinales de la conferencia. Anoche por el este, los Milwaukee Bucks vencieron a los Brooklyn Nets y llevaron la serie a un séptimo partido decisivo. Ya hay un finalista en el oeste, son los Phoenix Suns. Esta noche puede haber... Otros dos finalistas, ya que en las dos series hay equipos que necesitan una sola victoria más. En el este, los Atlanta Hawks, que juegan ante los Philadelphia 76ers desde las 20.30. Y en el oeste, son Los Ángeles Clippers, que enfrentan a Utah Jazz a las 23 horas. Cerramos con una buena noticia en el rugby. La URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, estaría próxima a anunciar el reinicio de sus competencias. El top 12 comenzaría el 17 de julio próximo, mientras que el resto de las divisiones superiores lo harían el 31 del mismo mes. Y los juveniles, el 7 de agosto. Hasta aquí llegamos hoy con el repaso de las principales noticias deportivas. Se viene un fin de semana de mucho, mucho deporte. Pero para eso, no se pierdan esta tarde una edición especial de ESPN Express.